0: La Script con María Guerra.
1: En pleno fin de Del Orgullo reaparece la script.com, que realmente reconozco que es un acto de informalidad abrir una página y aparecer y no aparecer, pero bueno, la vida es así. Entonces decimos, hablamos este fin de semana de Spider-Man, no, ¿hablamos de esa moñez de Yesterday? No. ¿De qué hablamos? Vamos a hablar de un libro que se titula Nueva York de un plumazo y el autor es Mateo Sancho. Hola, Mateo.
0: Hola, María. ¿Cómo estás? Un placer reaparecer también contigo.
1: Pues sí, porque Mateo, Mateo Sancho es periodista. Bueno, ¿ahora, es, ¿ahora qué eres? bueno Mateo era periodista de cine en la Agencia EFE durante muchos años.
0: Ahora estoy en la fluidez profesional y ahora me he hecho sociólogo. Después de haber hecho muchos años de, de cine, contigo María, como compañera estupenda, decidí que, que, bueno, que quería cambiar un poquito, que el periodismo ya iba en una... ...en una recta hacia abajo que me tenía un poco preocupado... ...y me fui a otra profesión sin futuro que es la sociología... ...pero que bueno, me parece más tranquila por lo menos.
1: Pero bueno, no vamos a hablar solo de sociología... ...aunque también vamos a hablar de este libro que es Nueva York... ...de un plumazo en el que eh, Mateo haciéndose una, una autoficción... Eh, ...pues eh, que no es que esté de moda, es que siempre ha existido... Mm, al, bueno, ...con los, en el, todo una, un, un acróstico ¿no? de nombres desde la A hasta la Z... Eh, eh, nos cuentas tu viaje, bueno, tu viaje a Nueva York eh, desde abril de 2013 hasta hoy y, y también eh, hablas de tus relaciones eh, con hombres, o sea, de tu condición de, de gay. Eh, o sea, que eras un adolescente rural y luego has pasado a ser... Un eh...
0: neoyorquino, ¿no? Un gay neoyorquino en esa jungla de asfalto, que es una jungla de hombres también. Entonces yo he ido de liana en liana, un poquito, descubriendo la ciudad, y, y bueno, pues eh, encontrando muchas joyas, ¿no? Eh, algunas duraban más, otras duraban menos, pero lo cierto es que no, no han sido experiencias para nada negativas, sino que pues, me entregué en los brazos de una promiscuidad muy sana.
1: Bueno, eso a mí me hace gracia porque yo conocí a Mateo, yo creo que nos conocimos en un festival de San Sebastián eh, un día que jarreaba y tú tenías 16 años.
0: Efectivamente, tú me has visto crecer, me has visto pasar de, de ese adolescente con inquietudes cinematográficas desde, desde Jaca hasta el periodista madrileño, hasta el emigrante neoyorquino, que, que bueno, pues toda emigración al final es un viaje interior. Hacia el exterior. ¿no?
1: Y me decía eh, mi compañera Pepa Blanes que qué suerte ¿no? poder eh, que presentar este libro Nueva York de un plumazo en el que hablas de con muchísima. No, que se normaliza totalmente eh, de la homosexualidad, se habla de sexo mmm, y que eso es un gustazo. ¿no?
0: Sí, para mí eh, lo más llamativo al llegar a Nueva York era que yo no me sentía una minoría. ¿no? Venía de Madrid, que es una ciudad muy liberada, pero en la que todavía creo que hay mucho prejuicio. O sea, tú puedes ser homosexual, pero tienes que ser de una determinada manera como homosexual. Entonces, cuando llegué a Nueva York, por un lado, me sentí no solo en mayoría, sino que también privilegiado, porque ser heterosexual creo que es más duro y sobre todo reproducirse es durísimo en Nueva York. Y, y como que pude encontrar mi propia beta, ¿no? Pude yo explorar un abanico amplísimo de posibilidades dentro de esa homosexualidad, pues que mientras lo descubría, me lo pasé pipa. Y hasta que encontré pues, mi lugar y, y no tuve ningún problema en adaptarme a ese lugar. No me entró esa, esa ansiedad del fear of missing out que dicen ellos, ¿no? la sensación de que te estás perdiendo algo, sino que me pareció un tránsito pues, divertido eh, y muy equilibrado. O sea, no me pareció un camino de perdición, sino todo lo contrario, un camino de hallazgo.
1: Es la, es la historia de un emigrante, ¿no? De un emigrante que en, la, en el primer capítulo, en la A de Adam, hablas de, de una. Eh, bueno, pues eh, llorar en la cocina de Madrid mientras mi madre freía las últimas croquetas para su hijo preemigrante. O sea, que es una experiencia. Tu libro tiene muchas eh, muchas historias, ¿no? Está la historia del, del emigrante, el, el, el hombre español que tiene, o el profesional español que tiene un trabajo estimulante y un sueldo basura, eh, que es muy interesante eso de que en Estados Unidos, se tiene un, un, un trabajo basura pero un sueldo eh, estimulante y tú has acabado en la universidad y has hecho una tesis sobre el envejecimiento y la homosexualidad.
0: Sí, eh, creo que el, el libro es la parte lúdica de lo que luego ha sido una inmersión académica muy hardcore en lo que es el, el tema homosexual. ¿no? Entonces para mí era importante, yo siempre he defendido que la diversión es muy educativa. ¿no? y que se podían contar cosas muy serias con un tono muy ligero. Y en la academia he intentado hacer eso, veamos cómo, cómo me, me sale también, pero sobre todo me, me interesa que el hilo conductor de las historias sea siempre la emoción. ¿no? Como periodista tenemos que dar muchos datos y, y contextualizar todo mucho, y no tenemos esa licencia de, de expresar de una manera más emotiva. Sin embargo, yo creo que en este libro yo accedo a muchas verdades o llego a muchas verdades sobre muchas cosas de, de identidad sexual, de migración, de clase social, porque en Nueva York al final lo que es una sociedad profundamente clasista, ¿no? la gente piensa que es donde todo el mundo se mezcla, pero a lo mejor se mezclan los colores, pero no las cuentas corrientes, eso está clarísimo.
1: Bueno, eh, con eso de las clases sociales americanas, me ha hecho mucha gracia leer en tu libro que tú te considerabas blanco y en realidad eres brown.
0: Claro, sí, uno se, se, reubica, somos. se reubica en el espectro, ¿no? Es gracioso porque, eh, sí, yo llegué como un blanco a, a Nueva York, ¿no? un blanco español, pero resulta que blanco es más bien el, el anglosaxon este de, Los azules. de azules o rubio. Y, y una alumna en mi clase, curiosamente, me decía que cuando hablábamos de este tema, ¿no? yo les explicaba, y me dicen, es que tú, si no hablas, pareces blanco. Entonces, claro, eh, ahí entramos en cómo se, se percibe una raza, ¿no? Que no es solo el color de la piel, sino el, la pinta que tengas y la manera en que te, te comuniques.
1: Es que en este libro, que es, eh, como digo, tiene muchísimas, eh, muchísimas miradas, o sea, eh, es muy, muy community, eh, muy gay, pero eh, yo que, que no soy gay y que no he formado parte de esa comunidad que, que tú dices que es una mayoría en Nueva York y los heterosexuales son un coñazo y son eh, una, una, una minoría. Lo que quería decir, después de toda esta digresión en la que me he perdido, era que es, no es una mirada de Millennial estancado en sus 30, sino una una mirada hacia el individualismo y también hacia la soledad y hacia la, hacia la vejez. O sea que en realidad yo a veces tenía la sensación de, ojo Mateo, ¿hacia dónde? Eh, o sea, veo este fin de semana de orgullo y digo, ojo, eh, ¿qué les esperará a todos estos chicos aquí pensando que han conquistado, que, que han conquistado todo?
0: Bueno, pues yo estoy muy contento de que sea el orgullo en el que se reivindica la figura del mayor, ¿no? porque que se llama nuestro mayor orgullo, que me parece un juego de palabras eh, fantástico. Porque, o sea, aunque sí que llegamos las nuevas generaciones con una sensación de, de liberación, es verdad que conforme pasan los años te vas dando cuenta de que, de que la sociedad te deja experimentar hasta cierta edad. Y entonces luego llega una, una divergencia muy clara entre el, el modo de vida homosexual y el modo de vida heterosexual. Y en la vejez ya se llega a unos límites totalmente terribles, porque en el momento en el que se ningunea en la identidad sexual, la gente tiene que incluso volver al armario, ¿no? Entonces me parece muy importante mirar hacia, hacia esas generaciones que no han quedado, de las que no ha quedado constancia, ¿no? Cómo ha sido el proceso, ya no político, sino emocional. O sea, ¿qué, cómo nos vamos a encontrar cuando no tengamos nietos, cuando todos nuestros amigos estén en, otra, en otro tipo de, de, de vida, cuando, estén, cuando haya herencias ¿no? Para, y decidamos que a lo mejor estamos más cercanos de un amigo que de un hermano, ¿no? Entonces, eh, es muy importante mirar a, a esas generaciones, o sea, que, porque a veces parece que vamos en referentes, pero simplemente es que no los hemos escuchado, pero estar están ahí. Y Nueva York específicamente, es verdad que allí a mí la juventud me resultó un poco, me generó un poco de rechazo, porque, o sea, yo tengo 35 años ahora mismo, estoy en el espectro joven de Nueva York, porque es una ciudad para gente que trabaja, pero todo el mundo llega a esta edad mía con una sensación de que es su momento, de que tienen que triunfar en lo laboral y de que tienen que quemar la ciudad, que a mí me transmitía un poco de, pues de pereza, la verdad, porque la ser a mí me gusta la serenidad, me gusta que la gente te dedique tiempo, pues... Aunque no seas el que le va a conseguir el mejor trabajo del mundo. Y en la gente mayor yo encontré esa cosa de ya sabemos cómo es Nueva York y no estamos deslumbrados por la tontería, tenemos tiempo que dedicarte y tenemos una historia detrás mucho más interesante que el recién llegado.
1: Luego, claro, eh, hablando de la normalización, yo leía eh, este libro con envidia, ¿no? porque en este libro no hay lesbianas. O sea, es un, eh, que todavía el mundo pertenece a los hombres y los. Eh, que las, eh, la, la, las, por supuesto que las hay, pero que eh, la, la narración, el mensaje, el relato de las mujeres lesbianas eh, está. No, no, pues por lo menos así, el mainstream, que es lo que dices que a ti te interesa mucho, eh, no, no está, o está llegando a cuentagotas.
0: Sí, o sea, ya a estas alturas del movimiento el hombre gay casi se tendría que extendir porque, porque es el, el patriarcado dentro del, de, la, de la lucha, ¿no? Entonces se ha conseguido mucho y casi como que eclipsa la victoria de, del hombre homosexual a, a título comercial, a título emocional, pues eclipsa toda la batalla que queda detrás y queda las lesbianas están en el, en el en el frente de lucha pero también la comunidad transexual la idea de romper los géneros binarios y, y bueno pues toda la, todo el debate sobre la fluidez entonces es verdad que en el libro eh, pues al final yo he, retra he retratado el, el mundo que he conocido ¿no? pero, pero está claro que, que esta, este hedonismo y esta sensación de que aquí está ya todo resuelto es solo patrimonio de, del hombre heterosexual blanco y joven. ¿no? O sea, perdón, hombre homosexual blanco y joven. Sí. Entonces, no, que bueno, a lo mejor yo no era blanco, pero, pero es verdad que que, en el, que no. Pero es muy curioso que todavía siga pasando que hombres homosexuales y mujeres homosexuales pasen sin tocarse en la sociedad. ¿no? O sea, hay, en el activismo sí, sí, hay, sí unen fuerzas, pero hay cierto, y en ese sentido Nueva York que es homosexual en el sentido capital de la moda, capital del arte. O sea, hay una, una separación de imagen de marca que es preocupante, ¿no? Es un poco preocupante, pero que si tú no haces nada por evitarlo, es verdad que, no, que hay poca coincidencia. Eso, fíjate que la juventud sí que está trayendo nuevos aires, porque sí que se ve una comunidad en la que etiquetarse no es tan importante y y como que hay ese sentimiento de, de somos todos eh, entes sexuales que vamos cambiando y eso hace que todo el mundo como que se sienta más parte de lo mismo. Pero todavía en mi generación, que no es tan, tan mayor, digamos que yo nací en los 80, existe esa separación de, entre hombres homosexuales y mujeres homosexuales que es absolutamente ridícula.
1: Una de las cosas maravillosas que dices en tu libro es que, eh, no sé dónde lo tengo, es que tienes tantas eh, tienes tantas cosas, hablas de, de que el de que tú tienes un sentimiento familiar portátil, o sea, es como si tuvieras un portátil emocional, que es lo que te ha permitido en realidad eh, sobrevivir a esa ciudad eh, de hipercapitalista que es, eh, es Nueva York, o sea, tú eres un éxito del, eh, del heteropatriarcado.
0: Sí, bueno, claro, al final tengo esa esa emotividad conservadora, conservadora tradicional, ¿no? conservadora a veces tiene esa, esa connotación negativa pero tradicional no tiene por qué ser negativo, ¿no? Entonces yo he sido educado es verdad, en una familia muy funcional, con un padre una madre y tres hermanos entonces para mí el sentimiento de estar en una casa, hacer una cena eh, eh, invitar a gente ha sido algo que ha chocado frontalmente, para mi sorpresa con la dinámica neoyorquina, que tú llegas a casa de una persona un hombre, en mi caso, y ves la cocina impecable, el horno todavía precintado. O sea, allí no cocina nadie y nadie invita a nadie porque tienes que dedicar un tiempo que para ellos es mucho dinero. Pero es verdad que yo, dentro de que soy una persona pues físicamente normal, tenía mucho éxito por esa emotividad tan cálida de familia española amorosa, que la gente allí anhela pero sin saber siquiera que existe, ¿no? Entonces yo sí que veía que aunque todo el mundo dice que en Nueva York que nadie quiere tener pareja y nadie quiere... Eh, liarse con nadie en una relación seria yo me encontraba con mucha gente que de repente se aferraba a esa sensación puntual que yo generaba de pues yo que sé que yo cuando tenía un amante en casa al día siguiente le hacía un zumo de naranja y se lo llevaba a la cama ¿no? no sé, me parecían cosas un poco del siglo XIX quizá para, pero que me parece un, un kit mínimo de buen trato que allí era como una cosa totalmente extraordinaria
1: y luego, bueno, eh, hablamos de autoficción y entonces, claro, nos, eh, nos sobrevuela Pedro Almodóvar con, con su, su película y, y que en, en la que habla la, la última la última película, eh, Dolor y Gloria, en la que eh, bueno su, el personaje de su madre dice que está harta de la autoficción porque las, eh, las vecinas se, se quejan y que es una apropiación, ¿no? Es una apropiación, estás haciendo una apropiación de, de tu familia, de tus amigos, de tu eh, pareja, y, y no sé, eso, ¿cómo, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevan ellos?
0: Pues es que la autoficción es verdad que es muy tramposa, porque, por un lado, la gente, o sea, la gente se toma al pie de la letra todo lo que dices. Cuando uno, cuando crea, aprovecha para inventarse la mitad, claramente, aunque esté muy inspirado en hechos reales. Entonces, por un lado, la gente que se siente reflejada a veces se enfada porque has puesto cosas que son verdad, pero luego también hay un reproche que dice, oye, eso que has puesto en mi personaje yo no lo dije, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que acostumbrar, o sea, que hay que hacer un ejercicio de decir, a ver, la autoficción es más ficción que auto en realidad, ¿no? Y, y yo además como periodista tenía muchas ganas de salir de, de la realidad, aunque sea para llegar al mismo sitio, pero de una manera mucho más caricaturesca, mucho más eh, cómica, y al final pues, la vida no es tan entretenida como la ficción, así que hay que darle un giro.
1: Bueno, es que el libro empieza con el cumpleaños de Barbara Streisand en el Lincoln Center en el año 2013, Gracias que nos traen agua y, y, y claro que yo me acuerdo además porque eh, Mateo eh, Mateo Sancho otra cosa que hacía es que cuando llegó a Nueva York a los amigos os mandabas unos emails eh, larguísimos que eh, claro yo decía estamos leyendo eh, claro lo que era la semilla de Nueva York en un plumazo.
0: Sí, la verdad es que me los releí todos para, para luego recopilar historias, porque es verdad que era el tono que yo quería, un tono de estoy compartiendo con mis amigos cosas que me están fascinando ¿no? y que me lo estoy pasando muy bien, pero a la vez voy descubriendo cosas que a lo mejor no son tan agradables, pero están muy mezcladas con esa diversión. ¿no? O sea, no es como que a veces te lo pases bien y a veces te deprimas, o sea, no es una relación tan eh, maníaco-depresiva con, con la ciudad, sino que es que está todo muy mezclado ¿no? y que a veces la, en esa diversión... Te está salpicando eh, una crónica social horrible, pero tú te sientes el rey de la fiesta. Es una mezcla rara, la de Nueva
1: York. Bueno, de hecho, yo recomiendo muchísimo eh, Nueva York de un plumazo para, para los emigrantes, para la gente joven que se va a un sitio. Y hay un personaje que se llama Carlos que dice que todo emigrante lleva una latita de, una latica de mierda.
0: Bueno, o sea, al final, cuando. En España nos sentimos que estamos en una situación terrible, pero no dejamos de ser los pijos del, del espectro emigrante. ¿no? Entonces llegamos ahí con una sensación de Erasmus eh, un poco tardía, que, que luego trae consigo algunos problemas que pensábamos que no venían con nosotros. Entonces, evidentemente, no somos eh, carne de la crónica de sociedad, pero, de problemas sociales, quiero decir, pero sí, pues bueno, tenemos nuestro pequeño drama y el tarro de mierda que dice Carlos en, la, en el libro, él dice que o te lo comes al principio o te lo comes al final o te lo comes en medio, pero que te lo comes seguro.
1: Bueno, pues Mateo, muchísimas gracias por esta entrevista, que es un reencuentro. Nueva York de un plumazo, Mateo Sancho y Roca Editorial. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, María. Un placer y nos vemos en Nueva York, ¿no?
1: Nos vemos en Nueva York. Sí, a ver, oye, por cierto, que eh, Scorsese presenta su película en el Festival de Nueva York.
0: Me he quedado desactualizado. Pues, Te he bueno, quedado bueno, desactualizado. Nos vemos en octubre. Perfecto. Muy
1: bien, muchas gracias.